0: Esse é o Sinopse Tributária News, o nosso podcast tributário do Matos Filho. E estamos aqui hoje para conversar sobre a segunda fase da reforma tributária que foi apresentada pelo governo e que trata especificamente de alterações ao imposto de renda. Estou aqui hoje com meus sócios Gil Mendes, Luiz Felipe Ferraz e Alessandra Madeu da Fonseca. Eu sou a Lisa Wortmann, e nós vamos começar então falando um pouco de quais foram as alterações que o governo propõe com relação ao imposto de renda das pessoas físicas. Alessandro, conta um pouco para a gente. Olá a todos. Listas são vários aspectos pertinentes
1: às pessoas físicas. Sem dúvida alguma, o maior impacto que nós podemos ter e que tem gerado a maior preocupação é relativamente à tributação dos dividendos que são distribuídos é, por fontes é, brasileiras, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Na perspectiva das pessoas físicas que recebem dividendos, existe a previsão de uma alíquota de 20% incidente sobre os lucros distribuídos e essa tributação se dará em caráter, se aprovada em caráter definitivo. É uma tributação exclusivamente na fonte que não se mistura com a tributação dos demais rendimentos percebidos pelas pessoas físicas. Além desse aspecto, que também envolve pessoas jurídicas, é, nós temos uma diferenciação das alíquotas que são praticadas. Caso o beneficiário da distribuição dos lucros né, dos, esteja situado em países considerados como regime fiscal privilegiado, essa alíquota de 20% é substituída por uma alíquota de 30%. Além do aspecto da própria tributação dos dividendos, nós temos as regras antidiferimento em relação aos investimentos detidos por pessoas físicas no exterior. Essa previsão é uma previsão de evitar o represamento de lucros no exterior, passando a considerar a tributação automática dos lucros que são oferidos por controladas de pessoas físicas em países ou dependências que tenham um regime fiscal é, favorecido. Ah, é muito importante essa perspectiva, porque ela pode é, também ser aplicável a outras pessoas e entidades não corporativas. Então é muito importante que a gente observe a evolução dessa discussão no âmbito da reforma que pode eventualmente contemplar estruturas fiduciárias, sociedades despersonificadas, como, por exemplo, as fundações. Além desses dois aspectos que trazem esse impacto mais significativo para as pessoas físicas, nós temos também a própria alteração da tabela progressiva do imposto de renda, Possivelmente uma alteração mais benéfica na medida em que nós temos um ajuste nos valores e isso pode é, beneficiar maiores, é, uma quantidade maior de contribuintes sujeitos à tributação pela tabela progressiva. Além disso, a possibilidade da aplicação do desconto simplificado em relação à tributação dos rendimentos, aquela presunção de 20%, ela fica limitada para rendimentos de até 40 mil reais no ano. Além disso, também teve, Lissa, a possibilidade de de atualização do custo de aquisição de bens imóveis com a previsão de uma alíquota específica de 5%, além de alguns aspectos relativos ao aumento de capital em entidades e também a devolução de capital por essas entidades, que passam a ser feitas necessariamente com base no valor de mercado. E essa é uma perspectiva que gera uma tributação corporativa, como os nossos sócios vão abordar mais para frente. Também existe aqui uma perspectiva em relação à alienação de ativos no Brasil, ainda que por não residentes. Esse é um aspecto importante, uma vez que a gente tem um aspecto de tributação territorial. na proposta que está sendo discutida no âmbito dessa reforma, seria possível a avaliação de um ganho de capital indireto. Acho que esses seriam os principais aspectos aplicáveis e com desdobramentos nas pessoas jurídicas, acho que é super importante aí a complementação,
2: tanto do Gil quanto do Luiz Felipe, Lissa.
0: Obrigada, Alessandro Gil. Você quer complementar um pouco essa fala do Alessandro?
2: Eu eu gostaria, Lissa. Obrigado. Acho que Algumas medidas que, que o Ale comentou têm, obviamente, implicações sobre pessoas jurídicas, sobre transações que são comumente efetuadas no mercado é, e, e vão ter um grande impacto daqui para frente. Né? Então, vale destacar essa questão relativa à devolução de participação no capital social, né? que, que é muito utilizado para a venda de, de participação em IPOs, para reorganização societárias. Perto de um, de um evento de, de liquidez, né? E torna praticamente inviável esse tipo de estrutura na medida em que você vai ter é, que, que efetuar a transação pelo valor de mercado do, do bem, né? Que está sendo é, devolvido à pessoa física. Então, vai ter um impacto muito grande sobre IPOs, organizações societárias. Então, a gente espera que que talvez várias reorganizações sejam aceleradas para que, se o projeto for aprovado dessa forma, a gente consiga transferir a participação para as pessoas físicas de uma maneira bastante eficiente. Vale destacar aqui outro ponto que o o Ale levantou, a a tributação do ganho de capital na alienação indireta de bens localizados no Brasil, tá? Então, um cenário muito clássico é você tem, por exemplo, uma holding em queima que, por sua vez, detém uma participação no Brasil e, ao invés de vender a a entidade brasileira, você aliena a entidade em queima com o pressuposto de que a alienação de uma empresa estrangeira, ainda que ela detenha uma participação no Brasil, não está sujeita a ganho de capital. Então, essa é uma discussão que a gente tem tido com os clientes é, nesse tipo de, de evento, de reorganização. Várias estruturas é, que foram montadas para investimentos no Brasil nos últimos anos por private equities, por, por fundos de venture capital, vão ser afetadas porque elas foram desenvolvidas, criadas com o pressuposto de que, como evento de saída, eu venderia a venderia empresa no exterior, E, portanto, eu não estaria sujeito à tributação no Brasil. E já não é o caso. Então, se você está vendendo uma empresa em queima, que, por sua vez, tem uma participação numa empresa brasileira, tem alguns critérios aqui que a lei está colocando, que a legislação está colocando, para definir o que que constitui, de fato, uma venda indireta, mas, via de regra, conceitualmente, você está sujeito à tributação que que até então você não estava sujeito. Então, é, é, vai ter um grande impacto, eu, eu já troquei algumas mensagens com alguns clientes no exterior, estão super preocupados com esse assunto é, e, e, e vai aqui, eu estou imaginando que a gente vai, vai, vai ter que discutir possíveis reestruturações daqui para frente. E o último ponto que, que o Alê levantou, que é, que é super importante, está relacionado à integralização de capital é, em pessoas jurídicas e outras entidades no exterior. Né? Então... É, você tem alguns eventos de organização societária é, envolvendo a contribuição de participação detida por uma pessoa jurídica por uma outra pessoa jurídica, exemplo clássico aqui, é uma, é uma contribuição é, de uma participação para uma holding, ou você tem uma entidade brasileira que, por sua vez, é, é, tem uma participação numa empresa brasileira ou estrangeira que contribui para uma entidade no exterior, né? Então, você tem a possibilidade hoje de fazer de não realizar ganho nessa contribuição é, ao contribuí-la pelo valor patrimonial ou custo da pessoa física e, e, e as novas regras estão impondo a contribuição ou que a contribuição seja feita a valor de mercado que vai ser tributado Então, vai ter um grande impacto é, sobre é, eventos societários aqui de organização, é... Poderia haver uma discussão se eu tenho um diferimento ou não desse ganho, dei uma batida aqui de olhos no projeto, ele não permite o diferimento que é previsto lá na 12973, que é a contribuição a valor justo, é, vai, ser, vai, vai ser devido o imposto, e estou imaginando aqui que vai ter um, um grande impacto, Lisa, sobre, sobre várias organizações societárias.
0: Obrigada, Gil, por essas considerações. Acho que vale a pena a gente lembrar que isso é uma proposta ainda, e que a gente vai ter uma ampla discussão dessa proposta no Congresso Nacional. E que, mesmo se ela for aprovada ainda este ano, a gente terá aí a a previsão de de eficácia dessas regras a partir do ano que vem, né? Então, elas passariam a, a, a. ser aplicadas a partir do ano que vem, o que faz com que realmente seja um momento propício para os contribuintes analisarem a situação e a a possibilidade de antecipar determinadas reorganizações, como você mencionou. Felipe, conta um pouco para a gente com relação à previsão de redução da da alíquota, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, acho que isso daqui também foi uma tentativa do governo de tentar equilibrar essa essa tributação agora sobre a distribuição de dividendos, né?
3: É, de fato, sim. A a ideia original, pelo menos a a que se discutia nos, nos corredores jurídicos, é que a alíquota ficasse mais ou menos uns 15%, ela foi colocada agora em 20%, Uh, não se sabe se para descer mais tarde ou se realmente o governo quer colocar os 20, mas o cálculo, aparentemente, foi colocado com isso mesmo. Como a lei colocou, eventualmente pode ser 30 se você estiver falando de algum chamado paraíso fiscal, de de uh, tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Mas assumindo os 20 como padrão, a ideia do governo é que a gente reduza mesmo a alíquota do imposto de renda uh, para 22,5 para o ano que vem, 22, e para 23, é para redução para 20%. Vamos assumir 20% para facilitar a discussão aqui? a gente teria então uma redução para 20% com um aumento de dividendos de isenção zero para, para 20%. A ideia do governo é contrapor é que o aumento na tributação dos dividendos uh, seja equilibrado por uma redução da alíquota da pessoa jurídica, que a princípio não é verdade, a gente não pode considerar só alíquota nominal, é claro, mas a princípio a gente consegue imaginar que não seja verdade que a gente vá ter uma, uma, realmente uma neutralidade nesse sentido. É bom lembrar também que a gente também entrou sobre o lucro, não tributa só o imposto de renda, a gente tributa também a contribuição social. Vulgarmente, a gente entende que seja a mesma coisa, ainda que juridicamente não seja, a gente sempre fala a mesma coisa, porque são bases parecidas e e o fato gerador é a apuração do lucro do mesmo jeito. Então, a gente fala de 20 mais 9, seria 29, proposto pelo governo contra os atuais 34%. Então, a gente estaria falando de 34% para 29% contra 0% para 20% no aumento de dividendos. Não é, de fato, uma coisa neutra e a carga tributária das empresas passa a ser os 29% mais os 20%, ainda com bases diferentes, é uma carga alta e tende a aumentar. E por que que eu digo que ela é alta e ela continua aumentando? Porque a ideia do governo era restituir isso ao cenário de de 1996, quando os dividendos eh, começaram a ser. quando se tornaram isentos. Na época a gente não tinha um piscofins, a ideia do governo foi tributar tudo na pessoa jurídica, e a ideia do governo era liberar um pouco a discussão de tributação de controles de dividendos. De lá para cá o piscofins também aumentou, então se a gente tinha um piscofins eh, 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 incipiente lá, hoje a gente tem um piscofins de quase 10% com créditos. Uh, uma tributação realmente alta na, 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 na questão corporativa. Então, acho que a gente precisaria mexer muito mais nessa tributação do que simplesmente descer uh, 5% de, de alíquota nominal para que a gente conseguisse, no mínimo, uma neutralidade alguma coisa que a gente tivesse por volta de 90, 1995 e 1996. Claro que essa discussão de aumento de tributação vai trazer outras coisas como... Que já não existiam mais, como distribuição disfarçada de lucros, ou seja, a gente não tem mais essas discussões hoje, e elas vão retornar. A própria regra da lei já prevê esse tipo de retorno e uma modernização da legislação. Então, a gente pode sim prever que talvez novos contenciosos apareçam em função desses novos, dessas novas discussões que não exista, não existiam mais. E um outro ponto também, que é parei passo a esse, é o juro sobre o capital próprio. Ele também nasceu em 96 junto com a isenção de dividendos e era uma forma de financiamento dada pelo próprio sócio, pelo próprio investidor. Ele tem sido bastante questionado nos últimos anos, ele Sim. já apareceu em, em, em minutos de, de projetos de lei para a eliminação da dedução e de fato agora ele vem, é, uma, é, é inclusive uma proposta, está é, é, em, em, em adequação ao que se discute no BEPS, em termos de instrumentos híbridos, a gente tem uma, uma, uma dedução aqui dos juros, em alguns países isso é considerado como dividendo, então é, essa, essa coisa híbrida acaba sendo mal vista de várias formas, então juntando tudo isso, a ideia do governo é desincentivar através de eliminação da dedução de despesas com, com JCP, obviamente isso vai... A eliminar alguns planejamentos. Eu não posso dizer que isso vai afastar o investimento externo no Brasil, especificamente no caso de investimento externo, porque a conta é muito mais é muito outra. É muito mais vinculada a dividendos do que necessariamente ao JCP. Mas, obviamente, isso é uma coisa que que afeta os dividendos, viu? Até onde eu acho, de fato, seria inevitável que isso se discutisse uma uma redução ou eliminação nessa dedução mesmo.
0: É, mas é curioso esse seu ponto, né, Felipe? Que realmente, acho que a gente, quando a gente rediscute tributação de imposto de renda sobre as empresas aqui no Brasil, a gente não pode deixar de levar em consideração o cenário internacional. E o quanto um, um aumento dessa carga tributária vai acabar afastando investimentos do Brasil, né? Então, acho que... Gil, você quer fazer alguma algum consideração?
2: Elisa, eu, 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 eu não sei se vocês concordam, até para a discussão do grupo aqui, é, me parece que essa alíquota é, corporativa e a tributação de dividendos essa, com base nessa alíquota de 20% a 30%, é uma parte do bode na sala da discussão aqui, é, porque quando você olha a alíquota efetiva, ela está em aproximadamente 43%. Né? Obviamente, isso vai se discutir que são em pessoas jurídicas diferentes, mas o governo havia prometido de que, olha para tornar a economia brasileira mais competitiva, por conta da redução da alíquota corporativa em diversas jurisdições, a gente vai reduzir é, a alíquota corporativa em si, e introduzir a tributação sobre dividendo, mas com a garantia de que a tributação geral não seria superior a 34%. Então, é, olha, quando a gente olha a tributação de 43%, e parece aqui que tem. Um, o governo está colocando uma, uma gordurinha, um espaço de para negociação quando essa alíquota for, de fato, Lisa, é, discutida no Congresso. É,
3: e a, o, o modelo em si não está separado, si tá separado do que realmente acontece no mundo. Nos Estados Unidos você tem tributação de dividendos eventualmente de 30%. O ponto é que ele realmente deve ser visto uh, uniformemente a tributação corporativa. Eu não posso simplesmente dizer, olha, os, os 20% estão abaixo de algum nível mundial, porque você tem que olhar realmente sempre o dividendo com o tributação corporativa para esse fim.
1: Acho que a premissa aqui, Felipe, se vocês concordam, é mais até do que a própria é, alíquota que vai ser aplicada, mas a premissa efetiva é de não haver um aumento da carga tributária, é, levando em consideração tanto o aspecto da tributação corporativa quanto a tributação dos indivíduos, que eu acho que seguramente é algo que vem para ficar. né? Até nos, nos próprios é, comparativos em relação à própria OCDE, em relação a outros países, eu acho que é bastante realista a gente imaginar que haverá algum nível de tributação para as pessoas que recebem os dividendos. Acho que o X da questão aqui realmente é conseguir um equilíbrio, tendo em vista uma redução da carga corporativa, um fomento da atividade empresarial e, consequentemente, também um nível de oneração no âmbito dos beneficiários dos recursos distribuídos a título de dividendos. Acho que esse é o grande desafio.
0: Perfeito, Alessandro. Acho que o, 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 alguns pontos que eu queria colocar também. A gente viu que a reforma acaba trazendo uh, propostas com relação ao pagamento em ações. Né? Então, mencionando que pagamento de gratificação e participação a sócios e dirigentes com ações da empresa não poderiam ser deduzidos como despesas operacionais. Acho que essa é uma discussão que a gente vê crescendo também, né? Uh, como seria o tratamento tributário e a regulamentação com relação às stock options e esses... incentivos baseados em ações e, sem dúvida, que a gente cria, né, através dessa proposta, mais um entrave e mais uma limitação à dedutibilidade. Então, como o Alessandro bem apontou, a gente está aqui, não falando só de alíquota, mas de outros impactos que podem ser bem relevantes com relação à carga tributária efetiva das empresas. E acho que também vale a pena a gente mencionar com relação à reforma proposta para os investimentos financeiros. A gente acaba tendo uma alíquota de 15%, regra geral, sendo aplicada aos ativos de renda fixa, aos fundos abertos, fundos fechados e fundos de investimento imobiliário. Claramente, existe um detalhamento... É, necessário sobre como esses uh, investimentos serão afetados por essas alterações do imposto de renda, a gente recomenda que vocês fiquem atentos aos nossos uh, conteúdos publicados aqui no Único, que sem dúvida vão trazer ainda mais detalhes com relação aos impactos dessa proposta de reforma no mercado financeiro. É, Gil, conta um pouco para a gente quais são os impactos dessa proposta do governo com relação às reorganizações societárias.
2: Elisa, vale, vale destacar alguém, alguns pontos em relação ao assunto, é, mas antes de abordar questões relativas às organizações societárias, eu, eu queria falar um pouco sobre a obrigatoriedade ao lucro real. Né? O governo é, incluiu algumas atividades é, que estavam fora da obrigatoriedade do lucro real, que, portanto, estavam seriam elegíveis à opção pelo lucro presumido, né? ao lucro real. Então, elas estão obrigadas à apuração do lucro tributável pelo lucro real. Então, vale aqui destacar algumas atividades, tá? Aqueles decorrentes de de royalties e administração né, de de recebimento de direitos, o aluguel ou compra e venda de imóveis próprios, que represente mais de 50% da receita do mesmo ano. É, então, é, fecha aqui uma, vamos dizer, uma porta à possibilidade de lucro presumido para essas entidades. É, também endereça a questão relacionada é, a, a, a empresas que tenham como atividade objeto principal exploração de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz, mas vale destacar que, que o licenciamento de royalty, né, é, que as operações de distribuição de royalties estão fora da regra, da obrigatoriedade de apuração do imposto tributável pelo lucro real, bem como as operações imobiliárias. Então, dá um certo alento para as incorporações imobiliárias, mas daqui para frente algumas atividades estão sujeitas à apuração pelo lucro real. E em relação a a reorganizações societárias, aqui vale destacar alguns pontos né, que que foram trazidos, que, que estão relacionados, por exemplo, à tributação de variação cambial de investimentos no exterior, Recentemente, a Receita emitiu um entendimento através de uma consulta dizendo que o, o, o ganho na realização de, é, é, cambial né, de investimento no exterior não está sujeito à apuração de. É, é, não está sujeita à tributação de imposto de renda ICSL, estaria é, sujeito à tributação de PIS e COFINS, e o governo aqui está propondo daqui para frente a tributação é, desse tipo de ganho, né, de variação cambial de investimento no exterior, a tributação pelo IR e pela CS. É, e, por fim, vale destacar é, questões relacionadas à amortização de mais-valia e ágio. O governo tenta neutralizar alguns efeitos que ele considera nocivos é, nessas nessas organizações societárias é, e, e, e tirar, o que ele entende, um efeito duplo é, nesses eventos, é, nessas situações em que você amortiza mais-valia e amortiza
0: ágio. Caros ouvintes, esse foi mais um Sinopse Tributária News. Para mais notícias e análises jurídicas relevantes para o dia a dia do seu negócio, acesse o Único, nosso portal de notícias. O link está no descritivo desse episódio. E siga também nossas redes sociais. Até o próximo episódio.